0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec à ma gauche Christopher Galmich. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Christopher, en face de moi Anne-Louise Echlevin.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Et à ma droite... Adrien Cugnas. Bonjour. Le retour. Le retour. Vous n'avez vous pas le sentiment de prendre un petit peu la place d'Adeline euh, autour de cette table, Adrien Non, pas du tout. Pourquoi n'était-elle pas là, d'ailleurs, notre
2: amie
3: Adeline Je crois qu'elle en a marre de nous. Oui, elle, elle, elle de... a dit je
1: vais à la corniche, mmh. oubliez-moi. Saturation. Je crois elle,
2: elle va profiter d'une très belle région, une bonne gastronomie également. Alors, euh, oui,
0: effectivement, euh, on vous l'avoue, elle est à la test pour la brise-up d'Osarus. Elle ne loge pas à la corniche car. Euh, c'est pas assez bien pour elle. <rire> personne ne trouve que c'est... Euh... oui.
1: Elle se contente de l'apéro là-bas.
0: Oui, voilà, elle prend ses apéritifs là-bas. Si en vous profite.
1: cherchez Tata, c'est à partir de 18h à la Corniche.
0: Euh, à côté du piano-bar. Très sympa.
1: En train de chanter du habat.
0: Du abba ou du Claude-François quand elle est très en forme. Euh, mais nous, nous sommes là, à Paris, euh, au travail, euh, pour une journée un peu particulière euh, nous concernant euh, Anne-Louise, puisque euh, ce 24 avril. Il y a une nouvelle euh, formule de Jour de Galop. alors pas de changement sur le fond mais un petit changement sur la forme, vous allez découvrir ça euh, ce soir, on espère que ça vous plaira avec des titres plus faciles à identifier, une nouvelle hiérarchie et également un nouvel outil de production sur lequel vos équipes préférées, celles de Jour de Galop, travaillent déjà depuis euh, quelques semaines. Donc euh, on espère que ça nous permettra notamment de vous envoyer chaque soir le journal un tout petit peu plus tôt. Christopher, on va commencer avec vous en se tournant vers la
2: journée d'hier, dimanche, à Auteuil. Nouvelle journée de gala sur l'Hippodrome. Oui, exactement. On a eu euh, le prix euh, Léon Rambo qui prépare la grande course de Haie d'Auteuil. Et puis le prix Jean Stern qui lui prépare à, au prix Ferdinand Dufort. Fort. Pour les 4 ans, sachant qu'on avait eu aussi euh, quelques jours auparavant le prix Philippe Ménager, qui est une très belle liste aide, qui a réuni à peu près euh, les mêmes chevaux, puisque Jojo Lapin, euh, qui devait courir la, la liste aide, était engagé euh, ce dimanche. On va en reparler
0: justement tout à l'heure de Jojo Lapin, hein, puisque... Euh... Je ne sais pas si c'était la fable du lèvre et la tortue ou pas, avec ce lapin-là, mais il n'a pas pu prendre le départ du tout, donc... Euh... Oui, dans le Philippe Ménager, oui, il ouais. a couru hier, il était quatrième.
2: Voilà, on va y, on va, on va y revenir. Euh, Christopher, Léa, d'abord Oui, euh, bah, du coup, c'était Goalil Go qui s'est imposé de bout en bout, qui a pris la, la poudre d'escampette assez rapidement, euh, sur euh, une distance qu'il avait pratiquée en Angleterre, mais jamais en France. Mmh. Jusqu'à présent, il était quatrième des deux préparatoires qu'il avait couru cette saison en courant très proprement. Euh, on sait qu'il a l'habitude aussi de travailler avec Il est, il est français le, le matin. Là, Félix n'a pas hésité à le, à le laisser aller devant, Félix de Gilles, il a fait une petite frayeur euh, dans le tournant d'Auteuil où on avait l'impression qu'il allait tomber, mais finalement, euh, euh, il, est resté, il est resté debout et euh, il a gagné assez facilement. C'était vraiment la, la meilleure performance de, de toute sa carrière. Euh, est -ce mais ça ont... veut dire que ceux qui étaient derrière n'ont pas cru parce que c'était pas forcément l'adversaire qu'on qu craignait à... le plus un mois de la grande course de haie d'Auteuil, euh, quand on regarde un peu parce que j'ai des petits indices de, de tracking, de regarder un peu comment on, comme on peut regarder le tracking euh, par euh, Bruno Barbaro euh, en obstacle et euh, il finit quand même avec euh, des foulées qui sont un peu, enfin, qui sont grandes qui, qui s'allongent, Télém et ça, ça conforte un peu ce qu'on a vu euh, hier à savoir qu'il a avancé un peu en face mais c'était pas son rôle de ramener tout le monde euh, sur son porte-bagages. bagage d'autant qu'il a fait une petite faute euh, au, der au dernier passage en face et dans la ligne droite il a quand même euh, tracé euh, une belle fin de course mais euh, en étant respecté sachant que l'objectif c'est pas maintenant et, euh, et ce sera dans, dans quelques semaines mmh. mais finalement c'est
0: pas mal pour un cheval qui est pas le favori de la course de profiter de ses, ses courses préparatoires pour tirer son épingle du jeu en durcissant en sachant que les autres n'ont pas forcément envie justement d'avoir un voilà, combat exactement, donc euh,
2: son entourage... C'est intelligent de la part de, Chou, de son entourage d'avoir choisi cette tactique. Oui, exactement. D'autant que, euh, normalement, euh, il devrait selon son entourage pouvoir tenir la distance de la grande course de haie bon maintenant ça, ça reste à voir parce que ça faut quand même pouvoir imprimer un, un train aussi sélectif et sur est 5 km est-ce que c'est vraiment possible d'aller aussi vite et d'aller devant seul sur une telle distance c'est beaucoup plus compliqué quand même non Les quelques choix irlandais ont pu le faire ou anglais mais euh, là est-ce qu'il va pouvoir faire ça dans la grande course de haie et nous jouer une mandalie euh, mmh. pas... ça, ça paraît quand même compliqué dans le sens où on ne le laissera pas faire et si notre ami Willy Mullins ramène quelques bons petits sauteurs de chez lui on le laissera encore moins faire Oui on parce qu'ils sont aussi gêné. susceptibles d'aller devant oui. Voilà exactement et le, le fait aussi que Noël George son co-entraîneur avec Amanda Zetterholm m'a bien expliqué que la dernière fois il avait été gêné avec Captain sur son porte-bagages là on l'a un peu laissé faire donc on est Ce qui ne sera pas gêné avec... Euh, oui, les autres un savent cheval. comment l'ennuyer. Voilà, mmh. exactement. Et on ne laissera peut-être pas aussi prendre autant de champ. Donc euh, il ne faut pas oublier aussi, euh, le dernier point qui est non des moindres, c'est qu'il euh, recevait quand même 5 kg de TM Donc euh, mmh. même si TM est un grand cheval, ça reste quand même 5 kg. Alors la question que je vous pose pour
0: terminer sur ces euh, chevaux de groupe hein, sur les haies, euh, est-ce que la course de dimanche vous a amené à réviser votre hiérarchie en vue de la grande course de haies ou pas Peut-être pas pour les premiers leaders, mais enfin, pour les tops d'affiches, peut-être d'affiches, mais...
2: Non, je, moi je reste convaincu que il va être très très dur à battre, euh, sous réserve bien sûr de voir ce que peut nous ramener euh, Willy Mullins, mais euh, sur ce que j'ai vu hier, sur ce que j'ai vu depuis le début de la saison et l'an dernier, euh, il me paraît compliqué à battre, et euh, bah, bien sûr il, y aura, il est français, mais est-ce que lui aussi il pourra tenir la distance C'est toujours un point d'interrogation quand on aborde cette distance-là qui est abordée une fois... Dans la saison de, de pouvoir tenir. Et puis après il y a Hermes B. savoir si euh, on va un peu identifier ce que ce que peuvent avoir certains chevaux, euh, notamment chez François Nicole. Oui parce qu'on on le sait, on a, déjà, oui, on a déjà eu l'occasion de l'écrire dans le jour de galop. Il euh, y a un problème de viral manifestement. Oui parce qu'ils font pas du tout leur course ils courent mm. vraiment en dessous de ce qu'ils ce qu devraient faire, alors que il a aucun signe et ils sont tout à fait normaux. Donc euh, pour le moment faut attendre et voir ce qui ce qui va se passer si ça va rentrer dans l'ordre si ça rentre dans l'ordre un cheval comme Hermès Bay évidemment qu'il aura une première chance mmh. Très bien on revient enfin on se déplace vers les 4 ans qui préparaient le prix Ferdinand Dufort euh... Oui on a eu donc Goliath Dureux qui était quand ouais. même euh, trois fois deuxième de Runtos Ganamos qui était absent, euh, donc, est absent qu dimanche C'est ce que je vais vous dire lui il a vraiment profité de, voilà. des circonstances Oui c'était le jour où il fallait euh, bon, bien sûr il a le potentiel et l'origine pour euh, certainement briller aussi plus tard mais là avec Wontos Ganamos en moins c'était le jour où jamais de, de tenter quelque chose euh, il a réussi donc tant mieux et puis je pense que ça a fait un, un peu une bouffée d'air pour toute l'équipe de, de françois Nicole qui l'a gagné euh, derrière on a aussi un très bon cheval qui s'appelle Okido qui a fait quand même pas mal de fautes qui peut être un peu fantasque dans ses sauts notamment au gros open ditch et au mur malgré ça il finit quand même proprement à la deuxième place alors est-ce que ce sera un cheval pour le Ferdinand Dufort Peut-être pas, mais pour le il euh, faut le suivre parce que connaissant le, le savoir-faire de son entraîneur pour amener les chevaux au top. Euh, Quand vous dites plus pour le
0: Morrigillo, c'est pourquoi C'est parce qu'il a besoin de plus de maturité ou c'est une question d'état
2: du terrain plutôt d'avoir des, des pistes bah, là, plus Je souples. crois qu'il est de ce que m'a dit son entourage, il est plus à l'aise sur des pistes bien souples. Euh, après, on n'est pas à l'abri, on le voit en ce moment d'avoir de mmh. la pluie. Euh, mais je pense aussi qu'il a besoin de quelques mois de maturité. Hein. Pour, euh, Donc, la combinaison des deux, un peu plus de maturité et une piste bien assouplie par les pluies d'automne, et voilà. ça sera le combo parfait pour lui. Exactement. Bon, après, il y a aussi un cheval comme Jardin d'Artel qui euh, pourrait être amené à courir le, le Ferdinand Dufort, qui a fait quand même un rush euh, assez euh, spectaculaire sur le club pour venir euh, gagner devant un bon cheval de Dominique Bressot qui s'appelle Excello. Euh, Jardin d'Artel, c'est le frère d'Enjeu d'Artel qui a un très bon cheval. L'élevage d'Artel et Brondo, voilà, qui, qui, qui commence à prendre vraiment. Euh, beaucoup d'ampleur mmh. euh, au haut niveau et ce choix là il est euh, je pense aussi tout à fait la peinture pour, euh, pour viser au moins le podium dans le dans le Ferdinand du Fort parce que vraiment son rush était euh, assez spectaculaire Très bien on remonte un tout petit peu le temps, euh,
0: ça va nous, vous sembler peut-être un petit peu loin, on va venir à mardi dernier, simplement parce qu'il y avait une préparatoire un peu buissonnière au Grand Seeple Chess de Paris, le prix William et Alec Ed, puisque cette oui. année, euh, Alec est venu rejoindre son père dans, la, dans le nom de, de cette course, remporté. Alors là, une nouvelle surprise, Dr. Caléo. Oui. Qui on est, attendait peut-être une... plutôt Athéna du Berlay oui, Vous savez que toutes les semaines, je dis Athéna du Berlay, au lieu de dire Althez, c'est incroyable. <rire> Pourquoi qu'elle m'a marqué Athéna
2: euh, non, bah, je crois qu'elle a eu un, 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 petit, un petit souci. Elle euh, n'a pas fait vraiment la valeur qu'elle aurait pu faire, je pense, parce que en théorie c'est quand même une gagnante du, du Ferdinand Dufort. Mais Docteur Caléo est un cheval très dur euh, qui venait déjà de bien courir dans une listette d'un peu du même type, mais euh, sans la piste extérieure. Des types à passer. Donc euh, normalement, lui, il doit s'orienter vers le, le grand steep s'il ne fait pas trop chaud, euh, sachant aussi que c'est un cheval qui euh, se sort bien des pistes souples, donc euh, ça reste, sa participation reste à avoir, mais c'est un cheval qui potentiellement peut accrocher une place dans un, dans un grand steep. Très bien, alors pour terminer cette
0: euh, séquence d'obstacles, on voulait euh, dire un mot et peut-être lancer un petit débat au sujet des départs il euh, y a eu plusieurs, euh, plusieurs événements qui se sont passés récemment le plus récent c'est la la, la la mésaventure on va
2: dire qui est arrivée à Jojo Lapin, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé euh, Christopher Donc, Jojo Lapin lui, devait courir le prix Philippe Ménager euh, mardi dernier à Hauteuil euh, le cheval en fait est arrivé dans les aires de départ le, le dernier devant les tribunes et, Voilà. et euh, le, le départ a été donné lui était euh, quasiment auteur de la fameuse biroute euh, qui est euh, sur laquelle Hermès Bay avait fait une blague. Et lui a pris la tangente, il est parti sur la gauche vers la rivière. Le départ n'a pas été repris et donc il a été considéré comme dérobé.
0: Si vous visualisez l'hippodrome de Thoy, quand vous êtes en face du poteau, vous vous lancé en partant vers la droite et au lieu de prendre la partie qui est la plus proche des tribunes, ben lui il est passé à gauche, c'est-à-dire quasiment comme... Enfin, sur le chemin qu'on emprunte pour aller sauter la rivière, tout simplement. Exactement. Sauf qu'après 10 mètres de course et un faux départ, il n'allait pas sauter
2: la rivière, mais euh, donc il a, il a eu un statut de... Dérobé. Dérobé. dérobé euh, bon, C'est un peu dommage de ne pas avoir repris le départ, d'autant que si mes souvenirs sont bons, il était favori. Donc euh, on parle d'irritant au PMU, mais là, je peux en témoigner que c'en est un pour les gens qui l'ont joué, et évidemment pour son entourage. Ouais, d'autant plus qu'il faisait partie des favoris de la course. Voilà, donc enfin, euh, pas reprendre le départ c'est un peu dommage d'autant que moi personnellement en voyant les départs euh, tels qu'ils sont donnés maintenant euh, en Angleterre les chevaux partent lancés mais ils partent tous sur la même ligne lancée en, en France euh, il y a 50 mètres entre le premier et le dernier ils partent
0: quasiment en file
2: indienne par moment voilà, c'est euh, un... pour quelqu'un qui vient qui découvre les courses d'avoir un départ comme ça euh, on ne peut pas lui dire bah, ils partent tous avec la même chance, parce que là, euh, quelqu'un qui découvre ne connaît pas, euh, il va se dire euh, il y en a qui ne s'intéressent pas à la course. Mmh. Donc, euh, oui, voilà. et puis, et puis euh, mécaniquement, ça reste vrai que le cheval qui, a, qui est parti 50 mètres après le, le premier, il aura toujours ses 50 mètres à refaire, que ça soit oui. à vitesse... Euh, D'autant euh, euh, que euh... les courses vont de plus en plus vite. Oui. Et ce n'est vraiment pas des départs à l'anglaise, parce que si vous regardez les départs à Cheltenham, euh, ils arrivent tous euh, à, sur la même ligne, alors certes au trot ou au galop, mais sur la même ligne, et on part. Là, euh, on part euh, en accordéon, donc c'est ah pas est, terrible. Est-ce qu'il faut revenir au départ arrêté,
0: comme, comme il existait il y a encore euh, finalement pas si longtemps, et à
1: Ce ne faisait pas du tout de débat, d'ailleurs.
0: <rire> c'est précisément pour ça que la règle a changé, c'est parce que ça faisait débat. Mais...
1: Bon, bah, il faut trouver le juste milieu, alors un départ euh, au trop.
0: Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas justement comme euh, lors du Tour de France, Adrien Je ne sais pas si vous avez déjà regardé une étape de Tour de France à la télévision, mais en général les, bah la, le, le, le peloton part d'une ville il euh, y a beaucoup de monde, beaucoup de public beaucoup de convivialité, donc on laisse les coureurs euh, partir tranquillement, sans enjeu sans pression, sans nécessité d'accélérer ils font quelques kilomètres, et une fois qu'ils sont en dehors de la ville le starter, qui est situé dans la voiture du directeur de course, lance le départ officiel, donc il y a ce qu'on appelle un départ fictif c'est une
1: auto-start
3: vous voulez dire en fait il fera un tour sortent et après il sort non en, pas, un semaine, tour. On...
0: pas un tour mais on en parlait avec Christopher ce matin on pourrait imaginer une espèce de, de, de zone de lancement par exemple pour un départ dans les tribunes bah, on, on, on les ferait se rassembler peut-être 100 mètres à gauche un peu plus loin et puis il y aurait une centaine de mètres pendant lesquels ils auraient l'occasion au petit galop de se rassembler sans, sans avoir l'autorisation d'accélérer et de prendre un vrai départ et puis ensuite ils couperaient un fil imaginaire situé au niveau des starters par exemple euh, et à partir de, de, du passage des starters, peut-être d'un starter avec un drapeau, euh, j'imagine pas de remettre des élastiques, parce qu'on se souvient des mauvais côtés des élastiques qui décourageaient certains chevaux, qui avaient pris une ou deux fois dans le nez, hein, ils ne voulaient plus aller sur l'hippodrome, mais qu'à partir de ce moment-là, ils pourraient accélérer, parce que finalement, c'était un peu ça le sens d'ailleurs des départs tels qu'ils existent aujourd'hui, c'était oui. de laisser une chance aux chevaux de se
2: lancer. Ouais. Sauf que comme ils n'ont pas le temps de se regrouper... Ben... Ouais,
3: Est-ce qu'il y a tant de problèmes que ça Est-ce qu'il faut vraiment changer la règle Il y a beaucoup de problèmes
2: non, Il y a beaucoup de faux départs. Euh, euh, la semaine mm. dernière, il y en a eu beaucoup. C'était un peu... Euh... Mm. Ça a été une semaine cata. C'est pour ça qu'Adrien... C'est pas Brouge... du
3: Vincennes, mais... Ah, après,
1: il y dans... en a aussi qui veulent partir devant, il y en a d'autres qui veulent partir derrière. C'est bien, bien pour ça qu'on a
0: essayé de faire ouais, ce ouais, débat, Adrien. Ouais, C'est pas parce qu'il ne s'est rien
2: passé récemment. On le <rire> faire à l'anglaise. Et tout, tout le monde arrive... Au galop au petit galop au trop, et tout le monde part sur la même ligne, et voilà. Et, et donc, ça oblige
0: les chevaux à se mettre vraiment en éventail, tous sur la même ligne, c'est ça enfin, oui. certains doivent accepter d'être plus à l'extérieur, et
2: d'autres, oui, voilà. Comme mais
1: un départ euh... Voltaire, Vincennes, mm.
2: mais au moins, ce serait quand même plus logique, quoi. Parce que, et même vis-à-vis -vis des gens qui peuvent découvrir la course, ce serait aussi euh, plus cohérent, je pense. C'est vrai qu'en termes
0: déjà, c'est important, et on sait que l'obstacle a fait beaucoup d'efforts ces derniers mois pour plaire plus aux parieurs PMU, donc ça, ça pourrait être. À nouveau un critère d'effort, si euh, nos amis des starters de France Gallo nous entendent, on est à leur disposition pour en discuter euh, de manière constructive. Allez, on va tourner cette page euh, obstacle, euh, Anne-Louise, je vais me tourner vers vous, car en plat, il se passe également pas mal de choses en ce moment. Euh, si on regarde un tout petit peu en rétroviseur, jeudi dernier, on avait... Euh, deux belles courses, et pas seulement d'ailleurs, mais notamment deux belles courses euh, à Longchamp, le prix du Louvre et le prix Machado. Encore des préparatoires, un petit peu comme le William Lequette, préparatoire buissonnière aux belles courses, puisque ces deux courses B, désolé, on continuera à les appeler courses B, euh, mènent au, potentiellement au poules d'essai.
1: Oui, euh, donc le prix euh, Machado qui avait euh, notamment été remporté, à une époque pas si lointaine que ça, par un poulain comme New qui avait ensuite euh, bien couru dans la poule d'essai avec un numéro à l'extérieur, je crois, qui avait fini vite euh, cette année. Puis gagné le Jockey Club. Puis gagné le Jockey Club. Donc cette année c'est euh, Valimi qui s'est imposé. Euh, il restait dans une victoire dans le prix, euh, dans une, une deuxième place, pardon, dans le prix euh, Comrade à Saint-Cloud. Il était battu par al qui devait courir le Fontainebleau, mais pour cause de terrain, était redirigé vers euh, le Machado. Donc euh, il a pris sa revanche sur son rival et il a gagné normalement son ticket pour la poule d'essai. Donc euh, a décidé, parce que normalement la Kazakh à Gacan sera aussi représentée par, euh, par un Japon, Donc est-ce qu'il s'évite, est-ce qu'il s'évite pas enfin J'ai l'impression qu'il faudrait euh, autant courir en fait. Euh, il s'est imposé de bout en bout dans une réunion où euh, on n'est pas pas forcément revenu de l'arrière à long chance avec ceux qui allaient devant étaient plutôt favorisés donc dans un bon style est-ce que ça suffit pour une poule d'essai il faudra à mon sens progresser encore mmh.
0: du côté des pouliches euh, la victoire est revenue à la favorite assez logiquement d'ailleurs qui avait été la grande malheureuse euh, du prix Imprudence, Quickstep
1: ouais, Quickstep, euh, grande malheureuse de l'Imprudence euh, enfin, on va pas revenir sur le sujet mais ça a été la bagarre euh, là elle avait euh, le numéro euh, 1 dans les stalles, donc euh, Alexis Pouchin est allé euh, devant c'est vrai que la police je à 15 jours, donc je ne sais pas quels étaient les ordres spécifiquement. Je pense que l'idée, c'était un peu de lui redonner de la confiance après une course difficile en l'imprudence, ou en plus c'était ça que sa deuxième sortie, l'imprudence, on le rappelle. Donc il est allé devant et il a temporisé au maximum avant de la lancer de la ligne droite, et quelques mètres de plus, et il se faisait un peu surprendre et manger, à mon avis, par Kelina, qui a fini très, très vite.
0: Kélina qu'on retrouve, hein, puisque l'année dernière elle avait fait un début de carrière à deux ans euh, très significatif, et puis elle s'était coupée la gorge devant euh, avec Charles Romy dans le Marcel Boussac et on avait peur qu'elle soit restée là mais...
1: Je pense que ouais, c'est aussi euh, beaucoup le terrain qui l'avait euh, dérangée dans le Boussac, et d'ailleurs elle, elle faisait partie des pouliches qui devaient courir à la grotte, et au dernier moment ils ont dit euh, terrain euh, collant non, donc ils l'ont redirigée vers euh, le Louvre euh, Non, non, elle court très bien, et euh, pareil pour la poule d'essai euh, elle va mmh. monter en puissance, donc on a... Deux pouliches pour la poule d'essai de dans le Louvre, donc Quickstep et Kilina, et a priori du Machado, potentiellement seulement Valimi.
0: Hum. Mais Quickstep, on imagine si on parle maintenant de la poule qu'elle aurait vraiment une très très belle chance parce que dans l'imprudence, elle avait été euh, très malheureuse comme on l'a dit mais on sentait qu'elle avait beaucoup beaucoup de gaz là, la manière dont elle s'est comportée on sent qu'elle a pris en maturité elle est, euh, elle est bien posée c'était pas forcément une tactique évidente hein, d'aller euh, devant comme ça et de pas toujours savoir comment s'exprimer vous, vous, vous pensez quoi Vous pensez qu'elle a un peu piqué la course à Kalina en allant devant Ou au contraire, que si elle avait été dans, dans le dos, ça aurait été plus simple pour elle de...
1: ouais, pas, j'aime pas les idées de piquer les courses. Parce que quand on va devant et qu'on assume euh, d'aller devant, on le mérite. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Quand, un point pour euh, vous. Quand un entraîneur dit euh, « non, on a attendu et il n'y a pas assez de rythme », bah oui, bah, aller devant et faites du rythme. Enfin, c'est euh, mmh. vrai que c'est quelque chose euh, qui... Euh, qui, qui euh que j'ai du mal à comprendre. Donc non, Quickstep elle a totalement mérité sa victoire. Encore une fois, elle, en plus, elle courait quand même à 15 jours. Donc euh, moi, le sentiment que j'ai eu en regardant la course, c'est que l'idée, c'était quand même de ne pas lui mettre une balle après une course difficile dans l'imprudence euh, à 15 jours et 3 semaines avant la poule euh, enfin 3 semaines et demie avant la poule d'essai. Donc euh, elle a totalement mérité sa victoire. En plus, c'est intéressant de l'avoir gagnée comme ça. C'est une pouliche qui a quand même l'air super maniable parce qu'elle a quand même montré dans l'imprudence parce que euh, même si euh, elle est un peu passée euh, sous le nez de sauterne, elle a quand même été volontaire jusqu'au bout, après avoir pris énormément de coups, donc euh, elle, a beaucoup, euh, elle a quand même beaucoup d'atouts pour, pour un groupe pain et une poule d'essai, euh, on sait que c'est un peu un combat.
0: Alors chez les poulies, vous... vous préférez qui dans la... dans la poule, parmi toutes les poulies qu'on a pu voir en France, sachant que les Anglais ont aussi organisé leur préparatoire au Guinée, hein, puisqu'il y avait cette semaine les, les Steaks et les Nelgwins, donc euh, je ne sais pas si on va en dire un mot ou pas, si on aura le temps ou pas. Mais... Je
1: mets mon joker.
0: Vous mettez votre joker, d'accord, c'est parce que vous pensez qu'elles ne vont pas venir, ça c'est simple, hein.
2: comme ça c'est simple. C'est vrai que quand on peut gagner les 1000 Guinées, pourquoi gagner la poule d'essai, Christopher Enfin, Après, quand on est anglais, je parle. Hein. Oui, ouais, ouais, même quand on est d'autres origines, parce que je me rappelle qu'un certain Nuzuka Canarias avait préféré euh, les, les Guinées, alors qu'à euh, Longchamp, sur une, sur une piste qui réclame peut-être plus de vitesse, il ouais. aurait sûrement pu faire beaucoup mieux que 6e dans les Guinées. Oui. Ouais.
0: Oui, il aurait sans doute été l'arrivée, effectivement, de la poule. Alors, dans les euh, bonnes courses aussi qu'on a pu voir euh, au cours des derniers jours, il y avait également, ben, en doublon euh, avec Auteuil, une, une réunion euh, sympathique à Toulouse. Adrien, vous avez suivi un peu la Toulouse ça. Oui, oui, presque ça chez nous lui. rapproche de votre source.
1: Il y a une autoroute bientôt.
3: Alors, qu'est-ce qu'on a vu de, de
0: beau à Toulouse On a vu briller Philippe Saugorne
3: Oui, oui, tout à fait, avec Craxmania, euh, c'est ça oui. Écoutez, moi je trouve qu'elle a très bien gagné enfin, euh, c'est difficile toujours d'évaluer le niveau des préparateurs à Toulouse mais euh, euh, c'est des gens qui aiment le sport que ce soit lui ou Guy par... lui, Monsieur Sogourbe ou Guy Pariante alors bah, ils ont raison de, de tenter c'est un bon papier de chez Guy Pariante c'est la famille de Pacora il enfin, y a peu de gens qui ont cru à Gentle Wave comme étalon Guy Pariante l'a cru, même si c'était pas son cheval il a mis pas mal de juments et... je crois que celle-là la mère, elle est par Gentle Wave si je ne me trompe pas et la mer était bonne. Je, voilà, je, Craxman produit euh, très bien, surtout en France où les entraîneurs sont un peu moins pressés. Je trouve qu'il a presque encore plus de réussite ici que là-bas. C'est une, une bonne valeur, euh, je dirais, revente. Donc voilà, c'est intéressant. Alors après, voilà, c'est sûr que je crois qu'il va y avoir beaucoup de partantes. Hein. Je crois que les, la, la poule des poulies va faire le, le plein. Ça va être. Euh, ça va être. Euh... Bon, c'est là, c'est pas la poule, donc c là, c non C'est là, c'est l'Odian, non
1: Elle, elle c'est euh, potentiellement le Saint-Alary et l'Odian oh, ouais. dans le viseur.
3: Et l'autre poule de M. Sogorb, comment elle s'appelle la, oui. la pivotale Fonsimi. Voilà, elle, c'est la poule. Elle, c'est la poule. Euh,
0: vous avez prononcé un mot à côté de celui de Philippe Sogorb, c'est celui de Guy Parriant. Ouais. Il y
3: a aussi une fidélité, une relation forte en, hum, entre les deux hommes. Ils s'entendent très, très bien. Je sais que. Publiquement, Philippe Sogorbe dit toujours des choses positives sur l'élevage de Guy Pariante et Guy Pariante dit publiquement toujours des choses positives sur l'entraînement de Philippe Sogorbe.
0: Mais c'est bien dans le monde dans lequel on vit quand même cette fidélité et cette, cette continuité parce que je ne veux pas dire que les courses sont devenues le football mais parfois quand ça se passe moins bien un entraîneur a vite fait d'être saqué par son propriétaire ou un, pro, un entraîneur un peu à l'inverse, en avoir un peu ras-le-bol
3: d'un propriétaire en préférant ne pas avoir ses chevaux. Là, c'est le contraire, la seconde pariante. Moi, je ne enfin, leur ai pas posé la question, je ne connais pas les ressorts de leur proximité professionnelle, mais je pense que euh, Guy Parham, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à mettre des chevaux chez... Enfin, à, à, comment dire ça, à sortir un peu des sentiers battus. Bon, je, je, Philippe Segoire a expérimenté, il n'a rien à prouver, mais je veux dire, euh, euh, c'est un des... Il y a peu de gens qui avaient confié des Ligne Biennée par exemple à, à, à M. Boutin. Lui, euh, c'est pas, pas un problème, mais il a fait régulièrement des choses comme ça avec bonheur. M. Boutin, vous le dire à François Boutin Oui, bien sûr, Hiro. Vous... <rire> ces dernières années. À Cédric. Voilà. Donc, euh, est, il, il, euh... il est très aujourd'hui, Adrien, il est très
0: monsieur. M. Sogorbe, M. Boutin. Euh... Très
1: monsieur Fabre.
0: Par contre, il dit Guy Pariante il ne dit pas M.
3: pariente Oui, c'est vrai, j'aurais pu. Vous dire. vous sentez proche de lui je me sens proche de tout vous le monde, aimez... on est la grande famille des courses. Non mais vous aimez son approche de l'élevage <rire> bah, Tout le monde l'aime je pense, non enfin...
0: Non mais ce que vous aimez aussi c'est qu'il utilise des mères qui ont performé, si possible jeunes, toujours euh, le plus possible au Alors, black type.
3: Bah, Celle-là c'est pas le cas vu qu'elle a, que a pas un profil de la mère de jument euh, performante jeune, mais elle, a, elle, elle est black type, si je me, si je me trompe pas. Euh, comme pas mal de familles de chez Guy Parrain, au début c'est pas une grande famille mais il l'a bien développée. Euh, je crois que son atout aussi, c'est de très très bien suivre l'entraînement de ses chevaux. Les chevaux, ils sont chez les entraîneurs pour courir, pas pour, euh, pas pour ah, attendre.
0: Oui, pas pour attendre accrocher à un mur.
3: Voilà, et il a raison après tout. Et euh, <rire> je veux dire, voilà, ça, ça lui a porté euh, sur. Il voilà, y, y, y a le nombre aussi, c'est important. Mais voilà, il a encore cette année euh, deuxième au au palmarès des éleveurs.
0: comme on dit en voilà. on dit en Espagne
3: bon la, la saison est longue mais je veux dire qui a cru il y a 15 ans qu'un homme nommé Guy Pariente avec un étalon nommé Ken d'argent ferait tout ça et donc dans le comment il a il a élevé le, le plein qui a gagné la préparatoire des mâles de Toulouse la, il, a, il a vous voyez beaucoup de juments actuellement de bons chevaux avec des mères par Ken d'argent il a élevé le, la pouliche des boub qui a gagné l'imprudence voilà la Galibou avec une mère espagnole euh, voilà, c'est... Écoutez, on ferait avec moins.
0: Oui, effectivement, on ferait avec moins. Il euh, y avait également, à Toulouse, des courses pour les pursants arabes. Ça, c'est un sujet qui vous est, oui, qui oui. Vous est cher. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, pour... y compris pour nos auditeurs, d'ailleurs, qui s'intéressent un petit peu moins à cette, à cette discipline eh bien, je, je
3: dirais que c'est un contexte particulier dans le sens où euh, nos amis, euh, nos amis du, des pursants arabes ont une explosion du nombre de chevaux d'entraînement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même plus où les mettre. Il y a des grosses Kazakhs qui ont commencé à avoir des chevaux chez des nouveaux entraîneurs ces année. Euh, dans un contexte en plus où il y a plusieurs éleveurs importants qui sont morts dans, la, dans les derniers 12 mois. Donc c'est assez bizarre. Le marché s'est réveillé soudainement. Il n'y a pas beaucoup de chevaux sur le marché. Il y en a beaucoup à en France parce que l'Angleterre du pur sang arabe s'est un peu écroulée. Euh...
1: Elle n'a pas survécu au Covid elle a déjà du mal, mais alors le Covid. Surtout, à, surtout
0: à la, Et la mort Monsieur de Sheikh Hamdan. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Sheikh Hamdan. Mais vous pouvez appeler Sheikh Hamdan le
3: Covid si vous voulez, mais c'est. Non, mais
1: le Covid n'a pas aidé non plus pour les purs sangs ouais, arabes euh, côté de l'Angleterre. Hein. Et je ne crois pas qu'il soit mort du Covid. Il hein,
3: n'est pas mort du Covid, d'une longue maladie. Ouais. Et euh, là, ben bah, du coup, enfin pour une dégression, mais l'association la, des purs sangs arabes anglais a été rachetée par l'ARO, qui est la société qui gère les hippodromes qui représentent environ 40% des partants en Grande-Bretagne. C'est un truc qui paraît très bizarre ici en France. C'est comme, je sais pas, si les, les hippodromes, une partie des hippodromes français n'était ni gérée par des sociétés de course, ni par France Gallo, mais par une société privée dont le but est de faire des profits. Et comme si elle rachetait un syndicat d'éleveurs-propriétaires. Oui, ça paraît fou, mais bon, c'est l'Angleterre. C'est le libéralisme. Et donc du coup à, à, à Toulouse, voilà, il y a habituellement ces courses-là, c'est un petit peu le, les rentrants des chevaux qui ont couru dans le golf avec des chevaux qui n'ont pas couru les l'hiver, c'est un peu le, la croisée des chemins. Cette année, c'était pas trop le cas là. Il euh, y avait Edal donc dans la, dans la course euh, des mâles, c'est euh, dans la course tout sexe, pardon. C'est euh, Xavier Toonvelt qui fait les deux premières places avec euh, Edalbar, qui est un cheval qui a une vie particulière parce qu'il a été élevé dans un poney club. Je crois qu'il a eu des problèmes physiques particuliers. Il est, il est passé par différentes. Là, on entre dans un niveau de détail. C'est de traverse, il est, <rire> il est arrivé. Il est très bien né, par contre, c'est un cheval très bien né. Il est, arrivé, il est arrivé par des voies de traverse dans les mains de Martial Boisset, si je ne me trompe pas, et finalement de l'écurie Waki, qu'on a bien connu en, mmh. en plat et en obstacle, qui c'est leur premier pur sang arabe et c'est un bon cheval. Je pense qu'ils voilà, ont fait le choix de ne pas le vendre. C'est un choix qui est invaincu en terrain souple et un à Toulouse. Est-ce que Je ne je, je suis pas persuadé que c'est forcément un choix le, pour gagner un groupe 1 en France. Mais écoutez, là, il a très bien fait. Il a gagné, il a gagné son groupe 2. Xavier de, 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 de Thomas de bolt qui est vraiment très, très habile, à, à, lui a fait un super parcours. Il a, C'est voilà, du, du bel ouvrage. Il a, il, c je crois que c'est sa deuxième victoire de groupe et tout ça. Donc c'est très bien. Il devance Manda, une très bonne pouliche qui devait courir en Arabie pissade mais qui s'est fait mal, qui est, qui est bien née, qui est bonne. Et dans le dans le dans, dans la course des pouliches, c'est euh, c'est une bonne pouliche d'Alshakab dont j'oublie le nom qui est entraînée par euh, Thomas Fourcy et qui euh, je vais vous dire son nom, excusez-moi, elle s'appelle Gada. Elle est ultra bien née, c'est elle a un inbreeding assez. Rare sur Fadzika, donc qui était la grammaire d'Anne Mortagès, enfin, ça c'est pour un détail. Et donc elle n'est elle, 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 elle elle est pas usée, et celle-là, ils disent voilà, c'est leur pouliche pour le week-end de l'arc, donc euh, pour, pour la course des 4 ans du week-end de l'arc.
1: On est dans un niveau, on est, on est chez Geek des purs Sœurs Arabes. Le Qatar
3: Trophy Arabian des Pouliches,
0: le vendredi à Saint-Cloud. Ouais, ouais. C'est ça, un peu de choses près
3: Non, ça, la, non ça, je, pense, je crois que c'est la course qui est à Longchamp, justement, celle-là, celle des ah, d'accord. En bon, bref, donc du coup, c'est une très bonne course. <rire> donc
0: c'est celle du samedi, parce que ça ne peut pas être le dimanche. Le dimanche il n'y a que la Qatar exact, pour les vendre, donc c'est le samedi. Que nos auditeurs me pardonnent, j'ai confondu la Et grande bon. course du vendredi avec celle bon. du samedi. Bon, allez, on vous pardonne. Et le
1: jeudi on sera aux ventes de pur sang arabes. Bien sûr. Bon, en, en tout, tout cas comme moi.
0: Chaque année.
3: Et le, le ce qui est ce qui est. Euh... Au bar, au Coca. Sachez qu'il y a des acteurs importants de, du monde oh. du pur sang anglais cette année qui achètent des poulinières en masse. Et notamment des gros éleveurs d'obstacles.
1: Qui... Non. Des noms, des noms, des, des noms
3: Guy Chérel qui a acheté beaucoup de juments arabe, de très bonnes juments Ça balance Mais c'est pas le seul, il y en a d'autres dont je peux pas citer le nom Des
1: noms, des noms
3: Et euh, parce que je pas, on peut le dire parce que c'est pas, pas un secret Mais voilà c'est des gens, il en a toujours eu lui, il en a toujours acheté
1: C'est pas monsieur Chérel
3: Quand c'est Guy c'est... <rire> Voilà. Oui c'est ça, c'est Guy Pariante et Guy Chéri. Voilà. Et donc il y a pas mal d'acteurs, voilà, qui viennent du monde du, du plat de l'obstock qui, qui... Pour ont... éviter le
0: monsieur Anne-Louise, il faut avoir un prénom en une syllabe. Voilà. Je suis mal. Hmm. Je ne suis pas un monsieur. Non, je ne suis pas un monsieur. Alors qu'Adrien, lui, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Je suis un monsieur. Donc... On continue ou on arrive à ben, on vous Allez, on vous, donne, on vous donne une dernière chance de vous
3: racheter. Non, Allez. non, c'est vous, c'est moi qui vous donne une dernière chance de vous racheter, de bien vous tenir. Vous rigolez ou quoi
0: Allez-y, ça nous intéresse mais beaucoup. On rien. en était à reading assez rare sur euh, Bon, ce que
3: je veux dire par là, c'est que de manière plus sérieuse, c'est une filière en pleine expansion avec beaucoup de gens euh, du monde du pur sang qui commencent à mettre de l'argent. Il n'y a pas de jument sur le marché. Euh, des gens qui suivent ça très attentivement, Guichet a un exemple, mais il y en a d'autres. Et euh, dans un monde en, où le, la compétitivité française est un, est, un, est un peu malmenée, on a deux, trois points forts, donc qui sont l'obstacle et les pursants arabes, mmh. euh, qui sont deux filières en fait, où on est exportateur euh, et peut-être leader sur ce sujet. Ce, qu ce qui est di plus difficile en plat et ce qui, à mon avis, sera de plus en plus difficile en plat. Pour des raisons que vous connaissez économiques et c'est pas, pas, pas un hasard, c'est pas des lubies si des gens importants de la filière du blind-obstacle s'intéressent au pur arabe, c'est que c'est un, euh, un circuit très sélectif donc très difficile parce qu'il n'y a pas de petite course donc vous êtes là pour élever des très bons chevaux ou, ne, ou arrêter mais euh, ceux qui ont des bons chevaux les vendent très
0: très bien. Oui c'est amusant d'ailleurs parce que le, le, la, la structuration de la compétition des, des chevaux arabes de course, avec finalement une petite population, un élevage et des courses uniquement réservées à l'élite, un peu de choses près, euh, ressemble au fantasme de certains grands acteurs du plat en France, qui rêveraient d'avoir euh, quelque chose qui ressemble à ça en supprimant les handicaps, les réclamés et en ne courant que des courses de sélection. Est-ce que ça marcherait en plat
3: ben, C'est-à-dire que ça, ça marche dans le pur sang arabe Parce que vous avez cette espèce d'appel d'air énorme Qui est l'exportation en permanence Et que vous pouvez vendre des chevaux Même en dessous du niveau black tape à l'export Ce qui est plus compliqué en plat Et c'est surtout il y a beaucoup de pays Où il y a énormément de courses de pur sang arabe Et si vous faites la, le, le total de courses de pur sang arabe dans le monde C'est vraiment très élevé Mais il y a plein de pays où c'est pas si facile que ça d'élever Où ça coûte très cher d'élever Parce qu'il faut tout importer Voire qu'ils ne sont pas des pays d'élevage du tout mais, hein. Voilà. quasiment pas. Enfin, voilà. et, et surtout, c'est un, euh, un univers en un expansion où il y a très peu d'acteurs. Il n'y a pas d'acteurs anglo-saxons, quasiment. Il n'y en a quasiment pas.
1: Oui, il n'y a que l'Europe de l'Est qui peut venir de temps en temps euh, concurrencer en France.
3: Ben, alors voilà, c'est une bonne question. D'ailleurs, il y avait eu un, un champion polonais que euh, je, euh, Gérard Larue a ramené en France qui est troisième d'hier du, du, du groupe. Mais... Euh, Enfin, les les chevaux d'origine polonaise sont quand même très en dessous. Ce qui fonctionne, c'est les Al donc qui sont des, euh, des origines en partie françaises, qui ont, ils ont délocalisé en Pologne il y a quelques années, des Saoudiens.
0: Oui, Alcalidia, on les avait vus
3: même gagner avec un cheval entraîné en Pologne, la Qatar de World Cup. Exactement, qui est, qui est un cheval d'origine française, enfin une bonne famille française, et qui ont une scène écurie euh, qui a rien de polonais. Enfin, ils sont en Pologne, mais ils, ont, ils travaillent des gens polonais, mais le, tout leur pédigré et tout ça, enfin, et les moyens qu'ils ont, c'est des, des Saoudiens, c'est des moyens très importants. Quoi. Et d'ailleurs, les enfin, cours de pur sang arabe en Arabie Saoudite, elles sont un peu, pour l'instant, je dirais, cornérisées par, mm. par cette écurie princière.
1: Non, on l'a vu cette année encore au meeting.
3: Oui, voilà. Ben, au point que, à mon avis, il n'y a peut-être pas trop d'Européens de, 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 ou de Français qui auront envie de recourir là-bas, parce que ça les a un peu euh, dépités.
1: Peut-être mmh. battu de 10 longueurs sur le, dur... le dirt par les Alcalédia.
0: Ouais. Mmh. Très bien. Merci beaucoup, euh, Adrien, pour cette digression. Je voudrais, euh, avant que nous parlions de la belle journée qui nous attend dimanche à Longchamp, Louis, louise celle du prix Ganay, je voudrais, Adrien, que vous nous évoquiez avec nous un autre sujet élevage de manière euh, rapide, mais c'est la réussite de Riviera euh, Equine depuis euh, le début de l'année. Euh, Riviera Equine a euh, élevé euh, plusieurs des, des, des chevaux qu'on trouve parmi les meilleurs 3 ans c'est quand même assez, euh, assez formidable c'est pas si courant qu'une même personne euh, rassemble autant de...
3: je, 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 je n'ai jamais, jamais entendu parler de ces gens, je ne veux pas de qui vous voulez dire de qui c'est
0: hein oui bah, un acteur des courses euh, qui est là depuis un certain temps mais qui se trouve n'habite plus dans le euh, territoire métropolitain donc, euh, dans
3: ce... les initiales sont MC
0: ou... C'est Mayolker. Non, c'est pas Mayolker. sur MC. Je ne sais pas si on est vraiment autorisé à dire son nom, mais euh, on peut en revanche parler des chevaux euh, élevés cette année parce que la réussite est assez exceptionnelle.
3: Absolument. On, on pense à Ritournelle, à Paddy Excusez-moi, j'arrive pas à prononcer son nom. Il y a trop de consonnes. parce que vous l'appelez toujours Paddy Cash quand on en parle ensemble alors que c'est pas chaque. En hein. général, on en parle pas
0: ensemble de ce cheval-là, mais. <rire> je. <rire> bon, alors on va tout je... dire aux auditeurs. Donc, Adrien, il appelle chaque, pas, choc, pas Cash. Non, 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 en plus, fait, c'est pas vrai. Non, vous appelez Paddy Cash, pas il n'y a, a pas de padikash, et, pas cache, il n'existe pas de Et vous appelez Ramatuel la Ritournel, les Ritournel-Ramatuel.
3: Là, c'est vraiment Ritournel, chez <rire> Riviera Rive, Rive, Equine. On peut penser que c'est un éleveur basé sur les rivages de la Méditerranée, d'où la Riviera. Oui, on
0: peut penser également. D'ailleurs, Monaco est sur les rivages de la Méditerranée. Donc, comme la SRL est basée à Monaco, c'est bien, euh, bien les rivages de la Méditerranée, dans lesquels il y a parfois des, des paires, je, je pense à un produit par exemple d'Almanzor, qui sont des, des, des produits qui viennent de paires des,
3: des tréhons, estampillés tréhons. De manière vrai. assez étrange. Retournel, il y a ce fameux Le Boss dont la mer est interesting. C'est oui. assez interesting. Oui. Et c'est une jument qu'ils avaient achetée à, à, au ventes pleine de effrages qui leur a donné le bon fastrage, qui avait gagné une jebel, je pense, mm. si je me trompe pas. Exact. Oui. Une certaine attractivité sur le sein de Raven un très bon étalon, un très bon père de mer, mais qui, qui a peu de produits, ce qui est dommage.
0: Mm. Donc effectivement. Il a été un peu noir, hein, Raven Space. Si vous me permettez le jeu de mots, ce que c'est Raven, c'est le corbeau, mais pas le passage du corbeau. Bon. Bref, on referme la parenthèse des mauvais jeux de mots. Et enfin, produit d'Almanzor. Elzora. Voilà. Qui a gagné Je ne sais pas, mais ça, elle est bonne. Très bien. Qui a gagné Très bien. Voilà. Okay. Ben, je vois, Adrien, que vous faites pas complètement la pige à 100% de tous les updates de, de grands éleveurs euh, franco monégasques Heureusement que j'attire votre attention sur ce sujet.
3: J'ai une autre personne qui a gentiment euh... attiré votre attention sur voilà. ce fait. Anne-Louise, le prix
0: Gannet.
1: C'est dimanche. C'est magnifique. Euh, oui, on a enfin, on a une sacrée semaine de, de courses qui arrive. Le, que, ce que ce soit... Euh... Enfin, plutôt à l'international, parce qu'on n'a pas parlé, bien sûr, de Puncheston. Euh, nous, dimanche, on est de retour euh, à Longchamp, dans un dimanche où le matin, vous vous leverez tôt pour euh, suivre les trois groupes 1 au programme à Hong Kong, où euh, Christiane Desmureau fera le déplacement. Et Gérald Mossé. Et Gérald Mossé, qui, bon, qui est comme chez lui à Hong Kong. Mmh. Euh, vous vous l'evrez aussi tôt pour suivre euh, le Tenno Show euh, Printemps au Japon. Et l'après-midi, vous pourrez aller euh, à Longchamp pour euh, assister au prix Gagné. Donc, euh, on n'a pas encore pour l'instant la liste des partants ni même des forfaits qui ont lieu euh, mercredi. Ils sont 20 engagés. A priori, vous pouvez déjà rayer euh, à Dayar, qui est au départ des euh, Richard Gordon Stakes C'est euh, vendredi. Uh, Baybridge est aussi au départ de cette course avec compte déjà déclaré. Et uh, Anemad, qui était uh, annoncé uh, comme possible pour le gagner, va aussi sur cette épreuve. Mais ça sera somptueux malgré tout. On aura uh, Luxembourg, uh, Vadeni, uh, Onesto qui sont uh, confirmés uh, si tout va bien d'ici là. Sim Camille, uh, qui a bien récupéré, devrait être au départ aussi. Uh, possiblement il résine donc uh, ça va être... Uh, une os... ouais, ça va être une vraiment génial. Course.
0: Et ce qui fait plaisir, c'est qu'à priori, on va avoir quand même un certain nombre de chevaux. Euh, un des handicaps du prix Ghanais, euh, depuis quelques années, c'était le fait que c'était des lots parfois qui étaient un petit peu creux. Euh, je ne parle pas en qualité, hein, je parle en quantité. Et là, peut-être qu'il y aura un petit peu plus de, de monde, hein, c'est notre espoir. Hein, ça peut donner un petit arc euh, du printemps.
1: Ouais, après, il faut voir comment les étrangers... Enfin, quand, je
0: euh... dis, quand je dis euh, plusieurs chevaux, on va dire mmh. euh, au-dessus de 8. Hein, hein, oui, je ne parle pas d'un peloton de 20 partants. Euh...
1: Oui, après c'est vrai que ça va dépendre aussi de la présence de nos amis étrangers, de à quel point ils se déplacent en France ou pas. Mais eux, oui, on, on, on aura un beau, a priori, un beau prix gagné. Donc, euh, donc c'est bien. Enfin, euh, ça relance vraiment la saison des groupins là de plat en, en Europe. On avait, euh, on avait hâte. Donc euh, c'est, euh, ça va être une très belle course. Mais à partir du moment où on a quand même Vadeni, qui était meilleur euh, trois ans euh, européen l'an dernier. Face à Luxembourg, qui était un super cheval, qui a eu peut-être deux, trois petits ennuis de santé, malheureusement, mais on connaît les moyens. Enfin, il, a, il a gagné les champions devant Onesto et Vadeni. Onesto, qui est aussi présent, enfin, quand on a ces trois chevaux qui ont été des, des trois ans extraordinaires qui reviennent à quatre ans, il euh, faut pas bouder notre plaisir. Enfin, je pense qu'on critique assez, on entend assez les critiques comme quoi les Européens, euh, on rentre. Euh, les Américains sont peut-être encore pires sur le sujet, ceci dit. Mais comme quoi les Européens, à la fin de l'année, trois ans, dès qu'un cheval a montré quelque chose, c'est O'Hara et c'est fini et qu'on n'arrive pas à faire de stars, bah là, on a potentiellement un clash de trois stars dimanche à Longchamp. C'est euh, bien, bien,
0: bien ça qui est tout génial. Le lendemain, euh, si vous avez un calendrier sous les yeux, vous constaterez que c'est le 1er mai. Donc pour certains, le but sera de tout casser dans Paris, comme à plusieurs reprises ces derniers jours. Oh. Et oh bah oui, parce que vous, vous n'habitez pas dans Paris. C'est pour ça que vous ne voyez non. pas des destructions massives faites par nos amis Black Bloc, qui ne sont pas nos amis. Euh, et, euh, et France Galop en profite pour distribuer quelques brins de muguet sur son hippodrome. Comme tous les ans. Bah, C'est-à-dire, c'est assez original. Euh, quand la réunion a lieu le jour de Pâques, on donne des œufs en chocolat. Et quand euh, c'est le 1er mai, on donne des brins de muguet. Qu'est-ce que ça vous
3: inspire
1: euh, bah, Ça m'inspire que... Euh... Ils vous colle à l'actualité. Ils
3: vont il il me donner des verts de Mickey que des Black Blocs. Enfin, oui, des... voilà, ouais, on, colle, on colle à l'actu.
1: Ou des morceaux, ou des départ je sais pas. Ouais. Mais... Est-ce est est que vous
0: pensez que le 14 juillet, au lieu de faire un grand concert d'Europe, ils devraient donner des petits drapeaux euh, français aux gens qui viennent à Longchamp
1: bah, Pourquoi pas. Oui.
0: Et les jeudis de Longchamp, offrir des moritos ça, je suis tout à fait d'accord. J'essaie d'aller dans la même logique, c'est-à-dire de, de donner au public ce qu'il attend euh, dans ces journées particulières.
1: Euh, oui, mais après, euh, ça, c'est toujours un grand débat qui n'est d'ailleurs pas que français. Fin... Et à
0: Deauville, à Deauville, on offre des serviettes de bain ou des transats ou des, des maillots ou une tente pour aller sur la plage
1: bah, Certains sont partis avec les transats, mais ils n'avaient pas trop le droit.
0: Oui, ça, on l'a su, on les a vus. Ouais, et les, on et, les a et a le vu. chien ne les a pas poursuivis, eux. Je crois qu'il y a une stat qui veut qu'au moins 20% des transats de l'été à Deauville soient volés sur l'hippodrome de... Et
1: ils sont quelque part en région parisienne, <rire> sur le balcon.
0: J'ai l'impression que je connais quelqu'un qui en a un chez elle. Ça l'a fait beaucoup rire. C'est pas vous, Anouise ou...
1: Non, 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 j'en ai même pas en plus, mais euh, je, vais, ah. je vais étudier euh, le <rire> sujet. J'aime bien
0: l'eau
3: en plus. Et est-ce à dire que quelques journalistes typiques se seraient servis au passage Ouf. Oh. Oh. Bah, c'est quand même conceptuel. Je veux bien qu'on aime bien les courses, mais vouloir des choses siglées chez soi aux couleurs de France Gallo, c'est particulier, quoi. En vous plus, met... si... Vous ne mettriez pas chez vous à Chantilly un transat hippodrome de Deauville Déjà non parce que je tiens à ma vie. Mais en plus, voilà, quand vous êtes dans les courses, vous avez de temps en temps des gens des courses qui passent chez vous et vous dites Non, non, pas du tout, euh, ça fait ah je, <rire> <n> <pas rire> je ne l'ai pas volé.
1: Ouais. On n'a pas trop les même problème qu'à parce que moi, je n'ai pas de gens des courses qui passent chez moi. <rire> écoutez Mais,
0: mais c'est normal, parce que vous, vous habitez à la Grande Colombe. Il y a assez peu de gens des courses qui habitent à la Grande Colombe. Oui, voilà. Et et il, pourtant, je vis dans oui, ma caverne, y vous n'avez pas le droit Il y a eu un hippodrome à la Grande Colombe. Ici, on a Sophie de France Gallo qui m'a dit l'autre jour qu'elle habitait à Grande Colombe. Pas très loin de, de la rédaction de Jour de Galop. Personne de goût. Personne de goût. Il euh, y en a plus autour de chez vous à Chantilly. Non, alors. mais y a, y a eu, y a oui, il y a bien un
1: Hippodrome à la garenne colombe
0: Oui, Hippodrome et même aussi un Synodrome. Mm. C'était une ville. Oui, c'était à Colombe, je crois, euh, sur le. Ouais. Euh, une euh, lutte, la place de, ville sportive. De, hein. Du Stade, du même. Ouais. À l'époque, exactement. À l'époque, on ne faisait pas trop la différence entre euh, la garenne colombe Colombe, tout ça. C'était la donc, campagne. c'était un peu la même, la même zone, au sens zone, d'ailleurs, au sens. Euh, propre du terme. Alors, euh, vous étiez en train d'aborder un sujet, Anne-Louise, avec lequel nous avons terminé cette émission. La
1: rentrée des rêvannes dans le muguet
0: Non, pas du <rire> tout. Mais je vous ai coupé la, la chic ou coupé l'herbe sous le pied pour reprendre une métaphore euh,
1: Oui, vous d'entretien aviez... des
0: pistes. Non, mais je, je, je m'étonnais que on, on enfonce autant de portes ouvertes avec le muguet le 1er mai, avec les œufs en chocolat à Pâques, etc. Euh, mais en l'occurrence, c'est au-delà de ça, vous vouliez nous dire qu'il y a finalement un peu deux écoles, il y a ceux qui pensent que pour faire venir du monde aux courses, il faut mettre en avant les valeurs des courses et ce que, la beauté du spectacle, et puis il y a une autre école qui dit qu'il euh, faut parler aux gens euh, d'eux-mêmes, donc euh, par exemple Hippodrome en famille, il y avait hier soir un, un reportage sur M6 au 1945, le, le, le 20h si je peux, si je peux dire d'M6, euh, consacré à l'opération Hippodrome en famille, dans lesquels euh, les journalistes, qui sont des journalistes partenaires de France Gallo, hein, puisque la chaîne est partenaire des sociétés mères, ont réussi l'exploit dans un sujet de deux minutes, de parler de course pendant environ cinq secondes. Tout le reste étant dédié à des interviews d'enfants d'entre 4 et 6 ans, euh, qui parlaient de leur bonheur d'être à Poney, et, et de parents qui disaient que c'était génial, en fait, aussi près de Paris, d'avoir de, des loisirs aussi peu chers, parce que l'entrée est quasi gratuite et on monte, on monte à Poney, et à Poney plastique, et on fait du manège... Euh, plus ou moins gratuitement. Euh, est-ce que ça, vous pensez, Christopher, que c'est des
2: choses qui sont aussi à convertir les, les futurs fans <rire> Moi, j'ai un exemple euh, chez moi, puisque euh, mon fils, euh, en ayant été, bon, pas euh, sur un hippo en France Gallo, mais en l'occurrence à Corlay, en Bretagne, aux courses, euh, quand on lui a dit qu'il allait retourner cette, euh, là, prochainement aux courses, si ça lui disait, il a dit, oui, oui, est-ce qu'il y aura le, le jeu gonflable Alors là-bas, c'est un dinosaure... Mmh. donc oui sur les enfants ça marche bon ceci étant dit après les, les miens sont encore un cas à part parce qu'ils suivent aussi les courses et parfois un peu bruyamment euh, ce qui est, à mon grand étonnement peut exaspérer certains alors que bon on n'est pas dans un cimetière sur un hippodrome mmh. euh, mais que, euh, <rire> ça peut ça peut euh, attirer euh, voilà, des enfants donc si ça attire les enfants bah, les, les parents vont suivre après c'est sûr que oui il faut quand même avoir une petite euh, une petite touche euh, hippique ou une petite touche euh, on va dire, pas, pas d'instruction, euh, encore moins d'éducation, mais... mais de quelque chose qui pourrait aussi apprendre ou intéresser les gens, ou les intéresser à ce que sont, parce que, à ce que sont les courses. Mais on le voit hier à Auteuil, par exemple, un, ça faisait partie des dimanches euh, en famille. Il y avait quand même des groupes qui venaient euh, faire les, les visites et, et on ne va pas s'instruire, mais découvrir.
0: Mm.
1: Oui, les gens sont demandeurs, parce que j'étais devant le Media Center à Longchamp le dimanche d'avant. Euh, je ne dirais pas pourquoi j'étais devant le Media Center. <rire> Au lieu d'être dedans. Euh, mais les gens ont cru que je bossais ici. Et puis, enfin j'ai eu deux ou trois personnes qui se sont vous arrêtées voulez, pour. Vous, mon... vous
0: laissiez aller à votre toxicomanie C'est ça,
1: voilà, ouais. avec, euh, avec un petit café. Ouais. Euh, et des gens, deux ou trois personnes se sont arrêtées pour à chaque fois me demander mais où est-ce que c'est euh, en haut de, le, des escaliers de la grille d'honneur pour euh, prendre rendez-vous pour les visites guidées Donc. Euh, si on arrive un peu à leur expliquer euh, ce qu'est notre monde, etc., c'est positif. Après, la, la question, elle est peut-être... Euh, enfin, je vais réfléchir euh, en tant que Parisienne, ce que je suis plutôt. C'est que euh, les gens à Paris, ben, il faut les faire venir sur les hippodromes. Il y a une offre de loisirs qui est tellement démentielle sur Paris. Enfin, si vous leur dites euh, il y a des courses, mais que ces gens-là ne sont pas familiers des courses, ils n'auront pas envie de venir juste pour les courses aussi. C'est c'est un peu euh, difficile de, de les convertir, donc euh, voilà, quand vous allez pour le diane, bah, vous y allez aussi pour, euh, pour l'ambiance, pour les chapeaux, pour les belles robes, et pour les jeudis, pour faire la fête, etc. Il y a quelque chose à dire.
3: Le pays d'Europe avec le taux de pénétration le plus important des courses dans la population se nomme l'Irlande. En Irlande, il y a des students' Day qui consistent à faire euh, euh, ingérer des de grandes quantités d'alcool à des jeunes à partir de 14h de l'après-midi devant les courses. Et est-ce que vous savez, dans ces students' Day où il y a des, allez, je ne sais plus, c'est 7 ou 8 000 étudiants à. Déchaîner. Voilà. Quel est le, le taux de conversion visé de la société des courses euh, Enfin, de l'hippodrome du Cura ou de le Parc Stand Je ne
0: sais pas, euh, on est quand même en Irlande, un grand pays de course, je dirais au moins 10%. Ils se disent, si on, si on arrive à ce que
3: 10% de ces gens-là reviennent, c'est super.
0: Mais donc ça veut dire que j'ai la bonne réponse, Adrien Oui. Et je ne la connaissais pas. Hein. Oui, mais je, moins, je... Je,
3: je confirme. Donc ouais. ce, que je, ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est un peu euh, l'histoire des courses, c'est un peu l'histoire de, de notre sport. C'est un sport qui reste... Il y, y a eu des périodes de l'histoire du sport où beaucoup de gens venaient aux courses, ça ne veut pas dire que beaucoup de gens connaissaient les courses. Oui, c'est
1: un, un rendez-vous social, enfin, et, mondain, et... social tout aussi, donc... Euh...
3: Exactement, et je pense que c'est une activité qui restera euh, jusqu'à la fin des temps un peu obscure pour le... Le, je dirais pas le commander mortel mais disons pour, le, pour beaucoup de gens et c'est très important même si c'est contre-intuitif pour nous qui sommes passionnés et qui ne comprenons pas pourquoi les autres ne comprennent pas je veux dire ça paraît évident pour nous pourquoi cette course est géniale etc mais c'est hyper important que tout le côté euh, flambe boisson, fête et animation pour les enfants c'est ultra important et alors c'est vrai que nous on peut se désoler du fait que plein de gens viennent à s'en comprendre mais c'est un peu la chose la plus efficace qu'on peut faire en termes de conversion et c'est normal qu'il y ait 90% de pertes euh, dans, 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 le public, euh, dans le public qui vient.
1: Et encore une fois, on n'est pas les seuls en Europe. Enfin, rien parler de l'Irlande, mais on se prend à la réunion de samedi à Newbury, qui était une réunion de préparatoire classique avec les Grenams et compagnie. Il faut savoir qu'à Newbury, ce n'était pas juste les courses. Ils avaient fait une sorte de festival de la bière aussi pour animer l'hippodrome et faire venir du monde. Donc quand on voit le monde à Happy Valley le mercredi à Hong Kong, bah, je ne enfin, sais pas, je ne suis pas allée à Happy Valley, mais c'est la fête. C'est aussi une ambiance de fête.
0: Mais alors, ça, ça, ça m'amène à vous poser une autre question, puisque vous venez d'évoquer également le, le rôle de la l'alcool dans cette sociabilité sportive au sens large du terme. Les courses sont loin d'être les seules. Quand vous allez voir un match de rugby ou de foot, il y a également l'occasion autour du stade, alors pas à l'intérieur du stade, mais autour du stade, de consommer de l'alcool. Quoique si, il doit y avoir... Quand Même parce que je sais pas où on en est des lois euh, et vins et autres.
1: Bon, quand on va à un concert au Stade de France, en tout cas, on peut boire de la oui, bière. Oui, on peut mais... boire de
0: la bière si on doit pouvoir encore. Peut-être que dans le foot, il l'avait interdit à certains moments à cause des problèmes de hooliganisme, mais c'est vrai que je me rends compte que la fois que je suis allé voir un match de rugby au Stade de France, on avait le droit de boire de la bière ouais, qui oui. n'était pas de la bière sans alcool. Aïeul, on, vous on va pas le au rugby
1: sans boire de la bière. Enfin. Non, je
0: vous pose cette question. Je vous pose cette question sur, euh, sur l'alcool parce que effectivement, on sent bien que euh, le public qui potentiellement intéressé par les courses, ou du moins intéressé à venir sur l'hippodrome, il, il correspond à plusieurs segments. Il y a le segment des familles, qui est donc adressé par cet hippodrome à famille. Il y a le segment de ceux qui veulent venir faire la fête, s'amuser et boire, qu'on qu voit beaucoup dans les, dans les jeudis de Longchamp. D'ailleurs, hein, je pense que la jeunesse dorée parisienne, elle vient surtout pour, euh, pour peut-être euh, gâcher, mais également un peu s'alcooliser... Euh, en plein air qui... Un petit peu. Un petit peu, oui. Ce qui est...
1: <rire> On a vu quelques scènes de guerre.
0: <rire> quelques scènes de guerre. C'était Beyrouth-Ouest, euh, certains jeudis soir. Un peu tard. Euh, Est-ce que ces gens qui sont à la recherche euh, d'une expérience festive, gastronomique et autres, à grands coups de bière ou de champagne est-ce qu'aujourd'hui, on, on leur parle en dehors des Alors, jeudis de Longchamp bah, C'est ça la grande question, parce que c'est plutôt... Euh, parce je n'ai pas vu d'affiche dans Alors, le métro disant « Venez boire un coup à Longchamp, euh, c'est la fête de la bière bah, dimanche je... ». Oui,
1: mais bah, ils font euh, à Longchamp, pour les... enfin, juste pour les jeudis, ils sont à euh, guichet fermé. Enfin, euh, ça, ça marche de toute manière de et 2, donc, 2, on ça. a décidé
0: que l'alcool, la clientèle alcool, c'était le jeudi soir et que le dimanche, c'était les familles
1: ah bah si vous, moi si vous voulez envoyer euh, les familles le dimanche ça m'arrange hein, mais euh, c'est bon, on connaît Il y votre moins de monde.
0: monde. <rire> Il y aura moins de monde. On Donc... connaît votre goût prononcé par les enfants de l'évolution. Je <rire> voudrais parler d'une troisième clientèle, celle des parieurs. Cette clientèle des parieurs a été très présente sur les hippodromes et puis avec le développement d'Equidia, la possibilité de voir les courses de, de partout très facilement, le développement également de la prise de paris en ligne l'après-midi dans les points PMU, ce qui, il y a encore une vingtaine d'années, n'existait pas. Hein. Euh, ça a contribué largement à vider les hippodromes. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il serait temps que euh, les sociétés mères en relation avec le PMU réfléchissent, par exemple, à une bonification de tous les paris sur les hippodromes pour que, les, au moins, les parieurs, qui, au lieu d'aller dans un point PMU le dimanche après-midi, viennent aux courses, puisqu'ils auront un avantage
1: je, je, je vais laisser parler christopher après, mais surtout, je ne sais pas si... Quand il y a les jeudis, quand il y a Azipo en famille, je pense pas que les parieurs aient envie de venir en fait sur Ezipo. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'on les met un peu euh... enfin je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais qu'on les met de côté, on les considère enfin on leur donne pas autant qu'on donne à des potentiels futurs clients.
2: C'est déjà ce qui existait, la bonification à une époque, euh, pendant quelques années, oui, sur mais c'était très léger. C'était uniquement la dernière course. C'était généralement une course dans la Réunion, euh, des fois celle qui suivait le quintet, avec une bonification de 20% sur Une course un dure à, dur à jouer en général, plutôt oh, pas, un pas, handicap pas, deuxième pas, époque. Pas forcément, des fois des <rire> bonnes courses à condition. <rire> euh, <c 'est... rire> mais euh, je pense que c'était là la, la bonne initiative, parce que quand on sait qu'on aura une, une bonification pour un, un gagnant qui sera... Euh, à une cote assez faible en général, ça, ça c'est quand même ça attire quoi, au niveau du parieur.
3: À Kidland, il y avait euh, récemment une sorte de championnat des parieurs, un peu comme il y aurait un, un tournoi de poker. Vous savez, vous vous rassemblez, vous met, y avait une mise de fond, tout ça.
1: On a notre champion, on sait qui on qui on prend pour l'équipe.
3: Oui, bon. Champion des parieurs. Oui. Jordan philippi Voilà qui a une idée sur toutes les courses voire deux et donc je trouvais ça très intéressant c'est le meilleur d'entre nous Adrien
1: se moque mais c'est le meilleur d'entre nous
3: je me moque pas c'est un, un sourire complice j'aime beaucoup
0: Jordan vous êtes avec Anne-Louise en, en présence de la présidente du fan club de Jordan Philippi oui Peut-être que vous ne savez pas d'ailleurs euh, chers auditeurs qui est Jordan Filippi. mais Jordan Filippi, si. vous entendez régulièrement sa voix sur les hippodromes car il fait de l'animation sur, sur les hippodromes, aussi, oui, vous entendez sa voix sur Echidia également, euh, parfois vous pouvez le retrouver courant sur l'hippodrome, oui. encourageant euh, l'un ou l'autre des euh, professionnels qu'il a, qu a joué et euh, c'est un garçon très sympathique très passionné et, euh, mais dont la passion passe en partie par le jeu anne euh, ce bah qui est la preuve qu'on oui. peut être connaisseur, passionné de course, euh, sincèrement amoureux des courses et, et aimer jouer aussi.
1: Oui, je, bah, On oppose je trop souvent peu. la
0: passion et, et le pari. Mais, mais non, pas les, les deux vont le de perdre. Oui, vous qui parfois mettez une pièce en obstacle avec un certain succès.
3: Bon. Non mais c'est surtout l'inverse. Je pense qu'en fait, la particularité du public des courses, c'est qu'il n'y a pas de gens qui sont passifs. Il n'y a pas de fans, il n'y a pas de racing fans. En, en France et en Europe, ça n'existe quasiment pas. Je dirais, tout le monde, toutes les gens qui vont aux courses ont un intérêt particulier, un avis particulier sur les courses. Certains sont éleveurs, d'autres sont propriétaires ou de la famille de ces gens-là. Et quand gens on est parieur, ailleurs, par ailleurs. on est également un acteur. Et un parieur, c'est quelqu'un qui est parfois excessif, mais tout sauf passif. Il n'y a pas de gens qui vont aux courses comme ça euh, juste pour le plaisir du sport, même si ça fait partie de la chose. Mais stricto sensu, je, pour quelle raison, Je n'en sais rien, mais... Je, je n'ai jamais vu et je ne crois pas du tout à la présence, enfin quasiment jamais, comme il peut y avoir dans certains pays euh, en Asie, de, de racing fans. Ça ne correspond pas du tout au, euh, à, à l'ADN du public des courses. Quoi. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que ce que vous dites, parce que euh, je ne sais plus chez quel opérateur de,
0: de paris sportifs, on sait que les paris sportifs en France sont plus récents culturellement que les paris hippiques, évidemment, beaucoup plus récents. Euh, je ne sais plus quel opérateur a, a mis au cœur de sa campagne cette notion d'acteur en disant si vous jouez sur un match de foot, vous devenez acteur de ce match de foot, c'est un petit peu comme si vous étiez sur le terrain. Et, et moi, je dois dire que ça m'étonne un peu, pour terminer avec ce débat, ça m'étonne un peu que PMU et sociétés mères ne soient pas mis plus en, en, en action ensemble euh, pour essayer de de drainer euh, ces, ces, ces personnes qui passent leur dimanche après-midi dans un point PMU qui parfois n'est qu'à 5 ou 6 km de Longchamp ou d'Auteuil, Teuil, euh, alors que sur l'hippodrome, avec une bonification par exemple des paris simples dans toutes les courses de 15 ou 20%, euh, je suis certain qu'on inciterait plusieurs milliers de personnes à venir remplir l'hippodrome tous les dimanches, tous les samedis, tous les dimanches.
3: J'ai vu une chose très, in même en très intéressante à ce sujet il y a un an sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'était, une savez, une séjournée presse à Ballydoyle où des journalistes euh, se viennent, viennent voir Daniel euh, Bryan, lui demander ses sports classiques, et à la fin, quand il a fini de parler, ils disent, oui, mais c'est lequel, auquel vous croyez vraiment, enfin, voilà. Et donc, lui, c'est le
1: meilleur que j'ai jamais entraîné.
3: Lui, il en a marre à la fin parce qu'en fait, on est en février, donc en fait, euh, personne ne sait qui va, qui va gagner le derby ou ouais, etc. Et il y a un journaliste irlandais qui lui a posé une question très intelligente est très difficile. Et la réponse d'Aidan O'Brien a été, moi je trouve, remarquable. C'est « Quelles sont les bonnes raisons d'aimer les courses ?» Et Aidan O'Brien a dit, en substance, parce que c'était plus long que ça, c'était un développement de 4-5 minutes, « Les courses, c'est l'endroit où chacun a son avis et vous confrontez votre avis spécial. » Enfin, euh, euh, particulier. Hein. Voilà, je sais pas comment on en français. Votre avis personnel. Hein. Voilà, votre avis personnel, exactement. Chaque fois que les chevaux courent, et c'est ça la beauté des courses, c'est que c'est la confrontation des avis et des opinions fortes des gens. Et je trouvais que la réponse de O'Brien qui inclut les gens qui sont du parieur, qui jouent à 1€ jusqu'au gros parieur, ou au gars qui acheté un à 1 million, euh, ou du gars qui achetait des joueurs réclamés
0: C'est bien, bien ça, Eden a tout dit, euh, tous acteurs
3: des courses. Voilà, et la grande question c'est comment on fait que plus de gens aient envie d'être acteurs
1: Mais oui, pour Très revenir bien. sur nos hippodromes et leur animation, c'est vrai que euh, quand vous êtes parieurs, il y a... Alors, je pourrais demander euh, plutôt à certains de mes collègues qui flambent plus que moi, mais euh, je crois que vous galérez à trouver des bornes qui marchent, vous faites une queue pas possible. Fin... Ah oui, oui on, donc... a suicidé,
0: on a suicidé voilà, le pari euh, sur l'hippodrome. On peut très bien on...
1: imaginer de faire des espaces vraiment renforcés pour les parieurs, peut-être on... à l'éloignement des enfants qui quand, courent
0: quand, et qui hurlent. Quand on avait découvert, moi ça m'avait frappé, quand on avait découvert les opérations soi-disant de créer des espaces parieurs sur les hippodromes, euh, il y avait eu un essai en province, on ne citera pas l'hippodrome pour pas vexer son président, mais et également dans le Grand Hall de Paris-Vincennes, qui était un lieu mythique pour les parieurs. Alors, il pouvait sembler à la fois mytheux et mythique, mais c'était quand même un lieu mythique. Et qu'on a remplacé ça par des grandes zones de couleurs. où, finalement, la conclusion, c'est qu'on peut plus jouer, ou on peut pas jouer facilement.
1: Le Grand Hall, il est quasiment fermé maintenant. Les gens,
0: voilà, mais les gens sont partis. Alors qu'avant, ils, ils hantaient ce lieu. Alors, c'était un peu parfois interlope. Ça ressemblait un peu à la gare du Nord ou à la gare de l'Est. Mais c'était oui, peu importe, ce sont des clients, des saisonniers, de voilà, clients. C'était formidable. Fait, et il je pense qu'il y a eu, il y a eu entre ça, entre la. La fermeture, enfin la liquidation du PMH, la fermeture massive des guichets de ça. Il y a eu vraiment une volonté de sacrifier le jeu sur Hippodrome pour des raisons purement euh, économiques. Et c'est très dommage.
1: Je parlais pas beaucoup, mais je n'ai pas mis une pièce depuis qu'il n'y a plus un guichet.
2: Oui, c'est normal.
0: Le, 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 fait... le, le guichetier, c'est comme, comme un croupier dans un casino. Enfin, on n'imaginerait pas, de, un, un joueur de roulette n'ira jamais s'asseoir devant une machine à sous. Ce n'est pas du tout la même chose. Quoi. Et c'est très bizarre, il y a une espèce de d'aveuglement chez certains de nos dirigeants pas tous mais chez certains dirigeants qui ne veulent pas accepter cette idée que le contact humain dans le Paris est très important et que jamais la borne ne remplacera un guichetier quoi. même si parfois les guichetiers étaient exaspérants même si certains d'entre eux piquaient la monnaie quand ils voyaient un néophyte et qu'il n'avait pas bien compris le calcul de son rapport enfin on en a vu des choses des vertes et des pas mûres c'était des gens qui étaient surpayés qui étaient pour certains d'entre eux pas très bosseurs euh, mais bon, c'était pas. Je veux dire, le problème, c'est qu'on a pris une énorme masse pour écraser une mouche et on a tué le pari sur euh, Hippodrome simplement pour couper le cou de trois syndicalistes euh, du PMH. C'est un peu
3: dommage. L'autre chose, l'autre grande question, c'est en fait est-ce que vous voulez faire venir du, des gens tout le temps ou est-ce que vous, vous faites preuve de pragmatisme C'est-à-dire, on va sacrifier X réunions parce qu'elles sont peu avantageuses pour se concentrer sur les efforts sur quelques réunions euh, plus importantes donc c'est ça en fait aussi la grande question, parce que même euh, si vous allez dans n'importe quel lieu en Angleterre ou en, en Irlande, il y a quand même des réunions euh, euh, où il n'y a personne je vous avez av av à oui. le soir en nocturne. Oui, que,
0: que vous sacrifiez les jours de semaine, ça je pense que tout le monde est d'accord autour de cette table pour dire que les, les jours de semaine on a fait un trait sur la, le public ce jours de semaine moi je vous parle du samedi et du dimanche
1: et même des jeudis soirs, la question c'est que le, le jeudi soir on s'adresse à le des jeunes soir, le,
0: le jeudi soir je le mets dans la catégorie du samedi et du dimanche
1: oui, voilà. mais, on, comme on disait, le jeudi soir on l'a mis pour les fêtards euh, à Longchamp euh, le dimanche pour les familles et les parieurs, euh, qu'est-ce qu'on leur a réservé en fait comme journée... Même, est... même,
0: même pas les samedis ils
1: avaient plus ou moins les samedi d'Auteuil tenté, non mais pourtant faut...
2: il y aurait une articulation naturelle avec les opérations des super samedis du PMU les samedis d'Auteuil bon la première édition c'était avec euh, 2021 donc c'était en mode virtuel donc, euh, collé au Covid voilà. mais après 2022 ça avait plutôt bien marché en semi-nocturne et bon là on sentait qu'on était un peu sur, à cheval sur euh, quelques fois des groupes de jeunes qui venaient euh, là, et les familles Visiblement, c'est plus les familles qui ont été ciblées, puisqu'on aura toujours les samedis d'automne qui seront en journée cette fois-ci. Euh, et oui, ça a été ciblé. Euh, C'était notamment une des clés du séminaire de l'obstacle, euh, lorsque l'un des intervenants du PMU a expliqué qu'ils voilà, allaient cibler ces ces journées-là pour euh, faire des opérations un peu conventionnelles, des boosts sur certains paris, euh, en, en plus en mettant euh, Vincennes parfois en concurrence. Avec Mais quand, quand, ce que vous expliquez justement les sur les samedis d'Auteuil, avec ce mix entre les
0: familles et les jeunes qui avaient enfin, fait la fête, qui n'avait pas vraiment pris, enfin qui avait été finalement pas forcément très agréable pour les deux parties, montre bien qu'un des enjeux, c'est celui de la segmentation. Et c'est ce qui est formidable dans les lieux qu'on a c'est qu'un hippodrome peut à la fois être un centre aéré si on le dédie plus aux enfants, peut à la fois être un casino à ciel ouvert si on cible les et peut être une espèce de boîte de nuit. Euh... D'ailleurs,
2: je crois qu'Anouise s'est proposé pour garder un peu le centre. Non.
0: <rire> on va vous nommer responsable des, des hippodromes.
1: De ah, J'ai donné euh, dans bien. ma jeunesse GTHP. Euh, Ça ne reviendra plus... pas sur cette expérience. Ça
0: arrive plus souvent qu'on ne croit, Anouise, euh, les gens qui, euh, dans la vie, se spécialisent dans leur domaine d'incompétence. Regardez par exemple la population des psys. Euh, la plupart d'entre eux sont fous. Donc, euh, ils vraiment euh, bien choisi leur, euh, leur métier. Spécial dédicace. Si vous êtes psy, euh, appelez Adrien Cunias pour vous plaindre. C'est lui qui m'a glissé cette vanne euh, tout à fait euh, mauvaise. Mais vous vous croyez dans Radio Star ou quoi, Adrien Vous pensez comme ça qu'on peut faire des blagues à la Clovis Cornillac ou à la Manu Paillet C'est vous qui avez fait la blague. Très bien. Ouais. Sur ces bonnes paroles, à nous je vous...
1: La conclusion, c'est qu'il faut des espaces pour les parier.
0: J'allais dire sur ces bonnes paroles, je vous donne le mot de la fin, mais... Bah, non. Je l'ai donné. Il faut
1: il faut, des espaces, euh, il faut penser aux parieurs non, et leur il faut donner des journées. Des, des, journées. Voilà, des
0: journées, des espaces dans le calendrier, vous voulez dire
1: bah, Ou même des espaces physiques dans les journées qui sont euh, prévues, euh, les belles journées de course. Euh, ils ont quand même le droit aussi d'être à l'honneur et de venir voir les, euh, les, les top chevaux courir.
0: C'est exact. Christopher, merci beaucoup. Merci à vous. Anne-Louise, merci. Merci. Adrien Merci aussi. Que doit-on attendre de vous dans les jours qui viennent Ah louise je sais qu'elle a fait une interview de Philippe Saugorn. Je sais que vous lirez ça ce soir dans Jour de Galop. Oui. Mais vous, Adrien, qui avez-vous eu au téléphone De parvenir à maîtriser Swipe. Oui, on Swipe. Swipe, ça s'appelle. C'est notre nouvel outil de production pour vous, chers auditeurs. C'est mon challenge de la semaine. C'est votre challenge de la semaine. On ne
1: sait pas si on sort ce soir. Si, on sort ce soir.
0: Normalement, on devrait sortir ce soir. Si Dieu le veut. Merci à tous pour votre fidélité. Merci d'avoir été là, d'avoir... Était patient pour arriver finalement au meilleur de l'émission qui se trouvait à la fin euh, aujourd'hui. On espère que vous avez profité d'un long trajet en voiture pour nous écouter, pour arriver au bout. Si vous avez écouté cette émission en prenant simplement votre petit déjeuner, sans doute on est déjà vendredi euh, quand vous arrivez <rire> à la dernière partie. Donc euh, c'est un, un petit peu loin du but, mais on vous remercie Dans mille les fois. les bouchons
2: on... en région parisienne, ça passe, hein. on peut leur écouter 5-6 euh, <rire> fois. Exact, pour vous qui venez Entre du, fin, deux du fin fond des Yvelines voilà. et qui parfois allez jusqu'à Compiègne ou à Fontainebleau vous savez ce que c'est Ah oui, mais la route de Compiègne ça va, il n'y a pas trop d'ennuis mmh.
0: Très bien, merci beaucoup mille merci vraiment pour votre fidélité ça nous touche beaucoup, on est très heureux et euh, c'est pour vous qu'on sort les rames parfois certains lundis euh, pour vous faire une émission euh, digne de ce nom donc euh, merci et on vous dit à lundi prochain non, à mardi prochain d'ailleurs, ça sera le 2 mai pour un prochain épisode du Talk de JDG Radio
4: au revoir. Merci. Is amazing, it is what it should be. Been here for 10 but I feel like a rookie. I tell her look up, cause it's snowing in tussies. Well, for three years, man you can't even book me. It's me and Lil' Baby the going crazy. Weezy produced it, and Wheezy have made me. And she held it down, so she got a Mercedes. Your money records, the army, the navy. It ran me 10,000 I threw it like Brady. The foreign is yellow, like Tracy and Katie. I trust in my d They never betray me. Met all these d they sweeter than Sadie. When I started out, I just took what they gave me. Did all the favors, they never repay me. It worked in my favor. Cause nobody said. No, we'll got no. Keys. Tell him I close, no starch, please. Soon as I, you can go, leave. Got M's in the bank, like S and D. Friday, I glasses, I won't even Pikachu. Yellow Ferrari, like Pikachu. I got on waiting and watchin' watching what he gon' do. Tryna pee what I do, tryna steal my moves. 2500 for a blue-powered tennis shoot The same price, nigga, make the niggas come and finish you. Blame being charged, he'll do it like a voodoo. Real dope boy, 100,000 in his viso. Presidential 10 shot, bye, we don't see you. I be getting money, I ain't worried about what he do. Straight out the drop, man. This don't go crazy. They know I'm the truth. Coming straight from the basement I'm straight as a screamer. I'm far from the pavement. A million I hunt 'em. They make 'em go crazy. Wham, wham, wham. On the pavement. Brand new whip. Got no. Turn of my clothes, no starch, please. Soon as I you can go, do got M's in the bank like yes indeed? Me and my dog wanna out. The way when you living like this, that's a to hang Brand new Will got no keys. Turn my clothes, no starch, please. Soon as I you can go, do got M's in the bank like yes indeed? Me and my dog wanna out. The way when you living like this, that's a to hang